0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 대장동 개발사업 관련 고소고발이 난무하면서 결국 수사로 의혹을 풀 수밖에 없는 상황이 되버렸죠 법적인 쟁점은 무엇인지 신속한 수사는 이루어질 수 있을지 3부에서 천하람 박지훈 두 변호사와 함께 진단해보겠습니다 코로나19 신규 확진자 요일별 최다 기록을 연일 경신하는 가운데 정부가 하루 3천 명대 확진자가 나와도 예정대로 단계적 일상회복을 추진하겠다 이렇게 밝혔는데요. 2부에서 방역당국 연결해서 자세한 계획 들어보겠고요. 이어서 정의당 강은미 의원 연결해서 어제 국무회에서 의결된 중대재해처벌법 시행령 허점은 없는지 살펴보겠습니다. 9월 2 9일 수요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더 막겁니다. 네. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드리겠습니다. 네. 일단 정혜원희 님이 김종배 님 촌전 님 오늘 비가 밤에 그친대요. 비길 안전 운전 조심하세요라고 네. 인사를 보내 주셨고요. 음. 오늘 방송 예고를 보시고 시옷 기역이응 님이 사법 논담이 본방으로 돌아온 거면 유튜브 추가 방송인요? 라고 하셨는데요.
0: 그건 그거대로 가고요.
1: 그럼요. 음. 걱정하지 마세요. 네. 유튜브 연장 방송까지 쭉 이어서 뜨겁게 네. 사법 논담이 계속됩니다. 네. 기대해 주시고요.
0: 에이스타인 가볼까요?
1: 네. 곽상도 의원의 아들 퇴직금 50억 논란이 계속되고 있는데요. 어제도 새로운 보도가 하나 나왔습니다. 음. 헤럴드 경제에 따르면 성남시 관계자가 화천대유 관련 문제 제기가 여러 건 있어서 지난해 내부적으로 성남도시개발공사 직원을 화천대유에 파견해서 사업 과정을 감시하는 방안 등을 검토했지만 계약 문제와 공정이 상당 부분 진행됐다는 의견이 있어서 실행되지 못했다. 과도한 성과급 등의 문제가 들리긴 했지만 실제 확인하지는 못했던 것으로 안다 뭐 이런 보도를 했습니다. 네. 그러면서 이 관계자는 위원회에서 화천대유 통제가 이루어지지 않는다는 비판이 있어서 성남시가 대응 방안을 검토했었다는 답변이 있었다라고 전했는데 네. 이걸 어떻게 봐야 될까요?
0: 자 여러 가지 문제가 있는데그 가운데 하나가 과도한 성과급 문제였다 이런 거잖아요. 네. 그래서 이제 주목할 점은 지난해라고 하는 시점에 좀 밑줄을 그어야 될것 같은데 네, 네. 왜 지난해에 밑줄을 그으냐면 곽상도 의원 아들이 밝힌 바에 따르면 지난해 6월에 5억 계약을 했다가 올해 들어서 수장에서 50억이 됐다 이렇게 밝힌 바가 있지 않습니까? 네. 그다음에 화천대유 관계자가 임직원 퇴직금으로 최소 5억 이상의 퇴직금을 주기로 했다고 밝힌 바가 있다는 사실도 여러 언론에서 보도가 됐었어요. 네네. 이게 바로 작년 6월의 일인데 네. 바로 이거와 지난해에 성남시가 이거 뭔가 문제 있는 거 아니냐라고 판단한 것이 연결이 되는 거냐. 음. 일단 요걸좀 확인을 해볼 필요가 네. 있는 것 같고요. 맥락상으로는 좀 그렇게 봐야 될것 같지 않을까 싶은 생각이 좀 들고요. 오늘 아침에 한 조간에 또 보도한 게 있습니다. 화천대유의 전무가. 1거 퇴직금으로 일단 30억 수령해 갔다고. 네.
1: 또한언로는 100억이라고.
0: 그건 이제 있습니다. 그 30억 수령해 갔고 아파트 분양이 끝나면 더 받기로 했다. 네. 뭐 이런 보도가 있었는데 지금 파면팔수로 계속 나오고 있는 부분이고요. 그 다음에 여기서 주목을 해야 될 점이 뭐냐면 그래서 성남시가 개입을 하려고 했는데 못 했다는 거 아니겠습니까? 네. 그게 애초 계약 때문이라는 부분인데 이 계약 내용이 구체적으로 뭔지는 보도가 되지 않아서 진단을 하는 데는 한계가 있습니다만 맥락으로 읽으면 성남시의 운영 개입을 원천 봉쇄하는 뭔가의 계약이 맺어졌다. 이렇게 좀 추론을 해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 권한이 있었다면 못 들어갈 이유는 없는 거니까요. 뭐
1: 감제로라도 받겠죠. 그렇죠.
0: 이걸 보면 은이 얘기를 좀 확장을 해서 그러면 양면의 해석이 다 가능해집니다. 왜 이런 계약을 했느냐. 도대체 계약 맺을 때 이재명 당시 성남시장은 뭐 했느냐라는 비판의 근거가 될 수도 있겠고요. 네. 아뭐 이재명 그 당시 시장이 설계자라는 국민의힘이 설계의 문제를 갖고 목소리를 더 키울 수도 있겠죠. 네. 하지만 또 거꾸로 다른 면도 있는데 이재명 당시 시장이 커넥션의 중심이었다면 정말로 이런 계약을 맺었겠느냐. 음. 이것도 함께 봐야 되는 거겠죠. 그러니까 자신이 핸들링할 수 있는 안전장치를 어떤 식으로든 만들어놔도 부족한 판에 그 길을 원천 봉쇄하는 계획을 맺었다. 이건 또 다르게 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 그렇다면 커넥션의 중심이 아니라 어, 변방도 아닌 이런 거 아니었느냐. 이런 또 추론이 가능하기 때문에 양면의 가능성을 다 놓고 좀 분석을 해봐야 될것 같습니다.
1: 네, 이게 계약서만 공개가 되면 조금 클린해질 수 있나요?
0: 그러니까요. 근데 문제는 계약서가 지금 추정한 대로 성남, 성남과 그러니까 정확히 얘기하면 성남시가 아니라 성남도시개발공사가 되겠죠 네. 도시개발공사가 관여할 수 있는 여지를 완전히 지금 봉쇄를 해버리는 그런 계약이었다고 라 한다면 지금 이야기 이두 가지는 동시에 다 나올 수가 있어요 확인을 하더라도
1: 음, 알겠습니다 김영선님이 다들 돈에 어, 이거 방송용어 괜찮나 환장함이라고 보내주셨고요 네. 죽천님은 계약들이 이렇게 되어 있으니 아파트 가격이 비싸질 수밖에 없죠 라고 음, 보내주셨습니다 음, 네자 뉴스 분석에 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 자연스럽게 또 연결이 되는 뉴스인데요. 네. 오디오로 먼저 만나보시고 얘기 나누시죠.
0: 음. 네, 이게 이제 유, 윤석열 후보자 부친인 윤기준 교수가 살던 에, 집입니다. 서대문구 연희동으로 주소가 되어 있고요. 2019년 에, 4월 30일 날 매매가 이루어져서 2019년 7월 2일로 2일자로 소유권 이전 등기가 등록이 됩니다. 자, 그런데 이때 소유권을 이전해간 사람 이름을 보십시오. 네, 김명옥이죠. 김명옥 61년생 양천구 음. 목동 주민등록번호가 정확히 일치하죠. 그리고 주소가 정확히 일치합니다. 따라서 천화동인 사모 사내이사인 김명옥씨와 윤기중 교수의 연희동 집을 취득했던 김명옥씨는 동명이인이 아니라 정확하게 동일인임을 네, 확인할 수 있고요. 음. 네, 이게 뭔가 열린 공감 TV 유튜브 채널에서 방송한 내용인가요? 네. 관련해서 오늘 조간도 여러 조간이 좀이 내용을 좀 보도를 했는데요. 지금 오디오에서 전해드린 내용 그대로입니다. 그러니까 윤석열 후보의 부친인 윤기준 교수가 살던 연희동 자택 대지 면적 95평짜리 주택인데 네. 이걸 어, 1900, 2019년 음, 7월 2일에 아니, 2019년
1: 4월 3일이죠.
0: 4월 30일에 매매가격 19억 원으로 김만배 씨의 누나가 사들였다라는 거고요. 이 시점이 언제냐면 4월 30일이면 윤석열 후보가 서울중앙지검장이었던 때고 그로부터 두달 뒤에 이제 검찰총장으로 지명을 받게 되죠. 그래서 이걸 어떻게 봐야 될 것인가 이 문제가 지금 또 다른 쟁점으로 좀 부상을 했는데요. 이에 대해서 윤석열 후보 측에서는 어떻게 지금 입장을 내놨냐면 부친인 윤기준 교수가 2019년 3월에 고관절 수술을 받았고 그래서 연희동 집 계단을 오르는 것이 불가능해서 부득이 딸을 통해서 인근 부동산 중개업소 10여 곳에 시세보다 싼 평당 2천만 원에 급히 집을 내놓고 계단 없는 아파트로 이사를 했다라는 거고요. 네. 그래서 한 부동산 중개업소에서 3명 정도 매수자를 소개받았는데 그 가운데 한 명이 바로 김 씨였고 이김 씨에게 부동산 중개업소에 내놓은 금액대로 19억에 매도를 했다. 다른 건 없다. 먼저 뭐 이런 식으로 좀 입장을 내놓았습니다. 네. 지금 확인을 해야 될 부분들이 좀몇 가지가 있는 것같은데 일단 첫 번째는 우연의 일치일 수도 있겠죠. 수도 우연의 있겠죠. 일치일 수도 있는데 우연의 일치. 지금 공교로운 부분이 있는 건 분명히 맞다. 음. 그렇기 때문에 이거는 확인을 좀 해봐야 될것 같은데 확인의 포인트는 여기에 있는 것 같습니다. 한 보도에 따르면 이 집을 사들인 김 씨가 같은 해 7월 2일. 그러니까 사들이고 나서 바로 그 뒤에 이 집을 담보로 신협에서 13억 원을 빌린 것으로 좀돼 있다는 이런 보도를 내놨거든요. 음. 그러면 김 씨가 이 집을 왜 매입을 했느냐. 그 이후에 어떤 그, 행, 그 행적을 추적을 해보면 매입의 성격이 나오지 않겠습니까 네. 매입의 성격이 나오게 된다면 매입의 동기가 또 그다음에 추정이 될수 있는 거 아니겠습니까 일단은 좀 이거를 좀 확인을 해야 될것 같습니다 네. 예를 들어서 현금1 (9억을) 주고 신협에서 또 (13억을) 빌렸다 그러면 이제 우리가 흔히 이야기하는 이른바 그~ 그냥 투자라고 합시다 부동산 투자를 전문적으로 하는 사람들이 집을 사고 또그 집을 담보로 돈을 빌려서 또 다른 집을 사고 하는 음. 이런 행태의 반복 차원이었느냐. 음. 그러다 보면 뭐 발길이 여기저기 다 뻗치게 되기 때문에 우연의 일치로 이렇게 그 거래가 이루어질 수도 있겠죠. 그런데 네. 또 그게 아니라면 어떤 연유로 어떻게 이게 연결이 될수 있었을까. 이건 다른 각도에서도 봐야 되는 부분이 있겠죠. 음. 네. 그래서 제가 볼 때는 김 씨가 이 집을 사들인 다음에 이후 부동산 관련 행적이 어떻게 되느냐. 이게 초점인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 많은 분들이 이 뉴스에 이제 관심을 갖고 계신데요. 8 9 2하나 님이 우연이라면 윤석열 후보는 복권을 사야 할것 같습니다. 뭐 이런 의견 보내주셨고요. 네. 3941님은 시세가 31억에서 35억 원 한다는데 그거를 19억에 매매하다니 아무리 급해도 시세보다 40%나 싸게 매매를 할수 있나요? 다운 계약서를 쓰지 않았나? 합리적인 의심이 갑니다. 라고 보내주셨는데 어쨌든 이 부분에 있어서 이제 윤 후보 측은 좀 억울하다.
0: 근데 또 네. 하나 지금 말씀을 드려 드되는게이그 김만배 씨의 누나 이그김 씨가 천화동인 산에 이사라는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 그 시점이 2019년 4월이라고 한다면 이미 대박이 기정 사실이 됐던 상황 아닙니까? 그렇죠. 대박이 기정 사실이 됐던 상황에서 부동산을 매매했고 또 신협에서 돈을 빌렸다. 이걸 어떻게 이해를 해야 될 거냐. 이것도 함께 음. 좀 체크를 해야 될것 같습니다.
1: 네, 뭐 뇌물이라고 보기는 아직은 조금. <웃음> 아그렇게 네, 뭐 지금 예단할 성질의 문제 아닌 네, 네. 그럴 수도 있죠. 하지만 네. 뭐 확인해야 될 부분은 분명히 있다. 요 점에 이제 밑줄을 긋고 마무리를 해야 될것 같은데 조금 다른 얘기일 수도 있는데 어제 국민의힘 대선 후보 토론회가 있었거든요. 네. 거기서 유승민 후보가 윤석열 후보에게 박영수 전 특검과 각별한 사이가 아니냐 네. 화천대유 연관성에 대해서 질문을 했어요. 네. 근데 윤석열 윤열 후보가 앞서서 화천대유 고문으로 활동했던 권순일 전 대박관에 대해서는 상당히 비판적인 목소리를 냈었거든요. 그런데 음. 박영수 전 특검 어떻게 생각하냐에 대해서는 똑부러진 답을 못하더라고요.
0: 그래요. 네. 저는 뭐 솔직히 어제 이제 그 장면을 보지를 않았기 때문에 그러니까 어떤 이유로 그렇게 했는지는 잘 모르겠습니다만 아무튼 공교롭게도 그러니까 연결되는 부분이 있죠. 윤석열 캠프가 최초로 꼬려졌을때 대변인이 이동훈 씨죠. 네. 네, 네. 그렇죠. 그 수산업자. 여기에 그렇죠. 또그 등장하는 공통인물이 박영수 전 특검하고 이동훈 전 조선일보 논설위원 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 그게 또 윤석열 캠프 대변인이었고요. 네. 근데 이번에는 또 박영수 전 특검 딸이 화천대유의 직원으로 일을 했고. 네. 그런데도 어떻분보 연관인가 그 화천대의 실소유주는 김만배 씨였고. 그 음. 근데 김만배 씨의 누나가 윤석열 후보의 부친의 집을 사들였다. 그죠? 네. 우연의 일치겠죠. 네.
1: 그러니까요. 등장인물들의 네. 그 연결고리가 하나하나 밝혀지길 바라고 짚어야 될게 한두 개가 아닌데요. 네. 더 자세한 내용은 아까 예고해드린 대로 3부 사법 논담에서 두 변호사와 조목조목 짚어보겠습니다. 제비 타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어, 공수처가 어제 부산지검 서부지청의 한 검사 사무실을 압수수색을 했다고 합니다. 그런데 네. 이 검사는 그 문제의 그 고발 사주 사건에서 등장하는 고발장 있지 않습니까? 네. 이 고발장 작성 전송 시점에 수사정보 정책관실에서 근무했던 검사라고
1: 합니다. 아, 손준성 검사랑 같이 일했던. 네. 그리고 네.
0: 부산지검 서부지청에는 아, 손검사가 수사정보 정책관실 음, 수사정보 정책 이 담당관으로 근무했던 시옷 검사가 근무하고 있는 곳이라고 합니다. 네. 그 이걸 어떻게 봐야 될지 이게 지금 관심사로 떠올랐는데요. 음, 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 어디서부터 이걸 살펴봐야 되냐면 고발 사주 사건이 불거졌을 때 공수처가 손준성 검사 직과 사무실을 압수수색을 한 적이 있었습니다. 했습니다. 이때 그 압수수색 영장이 어떻게 기재되어 있었냐면 성명불상의 검사가 보고서를 작성했다 이렇게 지금 기재되어 있었습니다. 음. 저희 방송에도 전해드린 바가 있었는데 바로 이 성명불상의 검사가 누구인지를 특정을 해서 어제 압수수색에 들어간 게 아니냐. 네. 좀 일단 이 점을 좀 하나 봐야 될것 같고요. 네. 만약에 이게 맞다면. 그다음에 그 당시 수사정보정책관실에 있던 검사가 보고서를 작성한 게 사실로 만약에 밝혀진다면 이 얘기는 완전히 달라지는 부분이 하나가 있는데요. 그렇죠. 손준성 검사 개인의 일탈이 아니라 조직적으로. 더 정확히 말씀드리면 업무 개통에 따라서 보고서가 작성이 됐다는 이야기로 연결이 되는 겁니다. 네. 이거는 좀 문제가 더 심각해지는 거죠.
1: 그 예를 들어서
0: 개인 일탈 차원이라고 하면 뭐 총장 모르게 할 수도 있겠죠. 그런데 그게 아니라 수사정보정책관실의 업무 개통에 따라서 지시하고 작성하고 전달했다. 만약에 이런 사실이 만에 하나라도 밝혀지게 된다면 이걸 조직적으로, 개통적으로 움직였다는 이야기가 되는 건데 그걸 총장이 몰랐다? 음. 이렇게 되면 문제는 더 심각해지게 되는
1: 거죠. 아, 이것도 이제 그러면 당시 총장이었던 윤석열 후보한테 또 질문이 갈 수밖에 없는 문제다 음, 이 되겠죠. 말씀이신데 네. 지금 이 압수수색을 받은 그 검사가 누구냐? 또 이력이 이런 게또 있더라고요. 음. 지난해 윤석열 검찰총장 비위 혐의 중 하나로 지목이 됐던 게 판사사찰 논란 문건이었잖아요. 네. 그 문건을 작성한 당사자다 뭐 이런 얘기가 지금 흘러나오고 있습니다. 네. 그래서 아무튼 확인이 좀 돼야 될것 같습니다.
0: 그러니까 지금 한겨레가 이걸 보도한 건데요. 한겨레는 그 압수수색 대상이 됐던 부산지검 서부지청 검사와 그다음에 당시 그 수사정부 정책관실에 근무하면서 이른바 판사사찰 문건 작성을 했던 시읍 검사가 동일인이라고 확정해서 기사화하지는 않았어요. 네네네. 그렇기 때문에 저희가 여기서 단정할 수는 없지만 네. 만약 동일 인물이라고 한다면 어떻게 네. 되는 거냐? 이것도 좀 한번 나중에 확인할 사항으로 좀 놓죠.
1: 네, 알겠습니다. 아유 확인하고 지켜봐야 될게한두 개가 아닙니다. 지켜보도록 하고요. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 국회 본회의에서 세종의사당 설치하는 내용의 국회법 개정안이 통과가 됐습니다. 행정수도 논의가 시작이 된지 정확히 19년 만에. 본회의에서 처리가 된 거죠. 재석 185명 가운데 찬성 167명 반대 10명 기권 8명으로 통과가 된 건데 아, 국회 분원입니다. 국회가 통째로 옮겨가는 게 아니라 국회 분원으로 설계와 공사에 최소 5년 정도 걸린다고 하는데 이러면 2026년이나 2027년쯤에 문을 열게 될것 같다. 이렇게 봐야 될것 같고요.
1: 지금 j b 가 분원이라는 걸 강조하셨잖아요. 네. 그럼 앞으로 어떻게 되는 건가요? 그게
0: 지금 저그 문제인데 세종의사당 설치 및 운영에 관한 사항은 추후 국회 규칙으로 정하도록 해놓습니다 네. 이걸 잘 봐야 되는데 세종의사당은 본원이 아니라 분원이기 때문에 여의도의사당과 세종의사당 두 군데가 동시 운영이 된다 이런 이기가 되는 거잖아요. 그러면 어떻게 나누느냐 음. 이게 문제인데 그냥 (1년에) 몇번 그냥 세종의사당 가서 회의하고 이런 다음에 이건 돈낭비 아닙니까 네. 그렇잖아요 그렇기 때문에 이 운영 방안을 어떻게 짜는 거냐 이게 지금과 되게 중요한 문제인데 국회운영위원회에서 어떤 결정을 한 바가 있었냐면 국회 사무처가 세종의사당 건립 기본계획을 세워야 되는데 이 계획을 세울 때 국회 운영의 비효율을 최소화하는 방안을 포함하도록 한다 음. 이런 의견을 채택한 바가 있습니다 바로 국회도 이걸 알고 있는 거죠. 네. 그래서 지금 나오고 있는 이야기가 지금 세종시에 내려가 있는 정부 부처 있지 않습니까 네네. 그러면 세종시에 있는 정부 부처를 관할하는 소관 상임위원회는 아예 세종의사당으로 내려가는 방안 음. 이게 지금 이제 검토될 수 있다 이런 이야기는 나오고 있는데 아직 확정이 된건 아니고요. 네. 지금 이 운영 계획을 어떻게 짜느냐에 따라서 이건 돈 낭비고 시간 낭비로 다갈 수도 있고 그얘기도 되면 아예 본원 자체가 넘어가야 되는 거 아니냐는 얘기로도 연결될 수가 있는 것이기 때문에 네. 결국은 이 규칙 안에서 얼마만큼 효율적인 운영안을 짜느냐가 핵심 사항이 될것 같습니다.
1: 네, 지금 제비가 말씀하신 그 세종시 담당기관을 두고 있는 부처 중심으로 보고 있는 상임위로 옮기자 이게 이제 국회사무처가 낸 안인데 네. 18개 상임위 중에 그러면 11개 상임위가 옮겨가야 된다 그러더라고요. 네. 그렇게 되면은 국회의원 보좌관 그다음에 유관기관 관계자까지 해서 한 5,200명이 옮겨가야 된다는데 음. 과연 그게 또 되겠냐? 뭐 이런 얘기도 나오고요. 그런데
0: 예를 들어서 뭐 예를 들어서 그래서 이제 거기도 의원회관을 짓게 되겠죠 또. 네. 그런데 문제는 국회의원 나으이들은뭐 의원총회도 참석을 해야 되고 이런저런 일정으로 하면서 본거지는 서울에 들어버리면 또 어떻게 되느냐? 이 문제도 남는 거잖아요.
1: 그러니까요. 그리고 또 일각에서는 세종시의 땅산분들, 이제 하면 딱 떠오르시는 분들 많으시죠? 어, 그분들의 집값 상승 우려하는 분들도 계시긴 한데, 음. 김종인님. 큰큰 집은 에큰집 서울에 작은 집은 세종에 두배돈더 드는 국회가 되겠네요. 세금 참잘 쓰고 계십니다라고 보내주셨고요. 이은아님은 분원을 왜 만듭니까? 세금 낭비 아닌가요? 세종시로 다 내려가세요라고 보내주셨고요. (웃음) 7092님은 의원님들은 그렇다고 치고 직원들이나 비정규직 분들에게는 피해가 안 갔으면 좋겠습니다. 출장 오가다가 길에서 시간 다 낭비하시는 일 없었으면 좋겠다 뭐~ 바로 그거죠 예를 들어서 제 그러면
0: 의원 보좌진들이라든지 네. 이런 분들이 그 공무원 같은 경우는 세종시로 내려오는 공무원이니까 특공이 있었잖아요 네. 그죠 특공 아파트가 있었잖아요 그러면 지금 뭐 의원 따라서 내려가야 되는 분들에게는 주거 대책이나 이런 것들은 또 어떻게 되는 거냐 그렇다고 특공 아파트는 이제 없체아예 폐지가 돼버렸잖아요 그렇죠. 어떻게 되느냐라고는 따라붙는 이야기가 한두 가지가 아니죠
1: 이것도 일각의 두집 살림인데 성공을 하려면 (웃음) 어떻게 해야 될까요? 잘 묘연을 짜셨으면 좋겠고요. 이제 마무리해야 되는데 저희가 개편 기념으로 음. 시선집중 토요일 본방사수 도전 이벤트를 하고 있잖아요. 토요일날 시선집중이 신설이 되는데 7시 5분에 눈 떠서 시선집중 토요일 방송도 본방사수하겠습니다. 라고 도전해 주시는 분들에게 하루 10분 추첨해서 커피를 보내드리고 있습니다. 음. 지금 바로 샵8001 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는데요. 여기 문자메시지랑 인터넷 라디오 미니 게시판에 본방사수 약속을 해 주시면 커피 보내드릴게요.
0: 알겠습니다. 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.